0: Schön, dass du da bist bei Nice to Know, deinem Shortcast, mit hilfreichen Impulsen rund um Familie, Partnerschaft,
1: Schule und Entwicklung. Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Shortcast. Wir haben uns auch diesmal vorgenommen, es wieder bei einem Shortcast zu belassen, die letzten zwei Male haben Viktoria und ich wahnsinnig viel zu den Themen ähm, zu sagen gewusst. Das war uns auch sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir, dass wir es wieder ein bisschen knapper halten, dass ihr eure Zeit so einteilen könnt, wie ihr es gewohnt seid mit den 15 Minuten. Ähm, wir wollen heute das Thema Eifersucht ansprechen. Eine Eifersucht ist ja ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl. Es geht um Unsicherheit, die dahinter steckt, um Angst, um Sorge. Und... Das eigentlich in Bezug auf Dinge oder Themen, wo man gerne was besitzen wollen würde oder wo es um Sicherheit geht. Und ähm, meistens richtet sich diese Eifersucht gegen eine dritte Person, jemand von außen, die wahrscheinlich das hat, was man selber haben möchte oder von dem man glaubt, dass es einem selber gehört und der andere sollte es nicht haben. Und das ist eher so eine Abwärtsspirale mit der Eifersucht. Und jetzt ist einmal so die Frage, haben Eifersucht nur Menschen, die, die irgendwas nicht kriegen, die alleine sind, die einsam sind? Haben das nur Erwachsene, haben das auch Kinder? Und mich interessiert das ganz, ganz arg, weil ich weiß, dass die Victoria, die ist für mich da in solchen Themen ganz, ganz großes Vorbild. Die hat nämlich eine... Eine sehr, sehr langjährige Beziehung und eine lang anhaltende Ehe. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie ist das denn bei, bei dir? Kennst du das Thema Eifersucht auch oder gibt es es bei euch gar nicht?
0: Doch, na klar. Na klar kennen wir das auch. Und äh, ich glaube auch, dass das die Intensität ist vielleicht ähm, entscheidend, auch ähm, ob, ein, ob Eifersucht wirklich zum Thema werden kann. Also ich, für mich gibt es einfach da Unterschiede. Es gibt... So, ich sage mal so die normale Eifersucht, dass man sagt, okay, man ist in einer Beziehung und äh, wenn man da, sage ich mal, den Partner natürlich halten möchte und da so ein bisschen Eifersucht hat, das, das ist für mich ein, ähm, das, was vielleicht zu der Beziehung dazu gehört und das darf für mich auch sein, ähm, wenn es aber so krankhafte Züge bekommt, na, dass es dann schon wirklich so eine toxische Beziehung wird, ähm, dann ist es natürlich ähm, was wirklich Gravierendes äh, und das kann in meinen Augen dann die Beziehung nur zerstören. Also das ist wirklich eine Abwehrspirale, das geht ähm, auf Dauer nicht lange gut. Und ähm, Eifersucht ist ja in meinen Augen immer da, wenn irgendwas ja nicht äh, befriedigt wird. Irgendein Gefühl wird nicht befriedigt, aber das Gefühl hat mit dem Partner ja nichts zu tun. Das hat ja. ja mit uns selbst zu tun und das hat auch irgendwo den Ursprung, meistens irgendwo in der Kindheit, wo eine Bindung nicht als zuverlässig erlebt worden ist. Na, also ob das vielleicht als ein Geschwisterkind ähm, vielleicht in die Familie gekommen ist, kann das schon auslösen. Ähm, oder vielleicht haben sich die Eltern getrennt und da wird die Bindung nicht als zuverlässig erlebt. Dieses Gefühl bleibt irgendwo und wird dann in der Beziehung getriggert. Und äh, deswegen ist es so wichtig, bei einem selber mal zu gucken, wo sind die Wurzeln von meinem Gefühl, wo ist das Gefühl in mir, anstatt immer das Thema bei dem Partner zu suchen und immer so, ja, was macht der Partner falsch? Weil letztendlich erlebe ich ja selbst dann die Eifersucht. Und ich finde auch, ähm, also wir haben das in unserer Ehe ähm, auch Phasen gehabt, wo das ein bisschen mehr war. Dann war es vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe aber für mich festgestellt, je länger wir so ähm, zusammen waren, umso mehr Vertrauen hat sich vielleicht gebildet. Also ich habe die Eifersucht erlebt, da war ich noch äh, sehr jung, also wo die Beziehung noch ganz frisch war. Ähm, dann war, hatten wir eine Phase, ähm, wo wirklich so eine Krise bei uns in der Ehe war. Ähm, das war nach der Erkrankung unserer Tochter, wo wir uns wirklich in der Zeit sehr auseinandergelebt haben. Und dann war die Eifersucht, wirklich den Partner zu halten. Und irgendwann mal ähm, haben wir uns einfach mal dahingesetzt und haben gesagt, so, so geht es nicht weiter, weil ich glaube, die Lösung ist wirklich ein offenes Gespräch. Also wenn man merkt, so in der Beziehung, man rudert in irgendeine Richtung, in die man überhaupt nicht möchte, weil wirklich, also Beziehung... Eifersucht wird die Beziehung langfristig zerstören. Das wird keine gesunde, schöne, liebevolle Beziehung werden. Und wenn man das ändern möchte, dann ist wirklich ein offenes Gespräch unumgänglich. Also das ist wirklich wichtig. Und auch bei sich selber zu gucken, warum bin ich denn überhaupt eifersüchtig? Was, warum sind diese starken Gefühle? Warum habe ich Angst? Warum brauche ich diese Sicherheit? Und auch, ich habe für mich festgestellt, auch ähm, wenn man das ist jetzt so nicht an meinem Beispiel, aber so in meinem nahen Umfeld, wenn einer der Partner wenig soziale Kontakte hat und am Partner so sehr klammert, ja, dann kann es eben auch zu Eifersucht führen, weil vielleicht einer der Aktivere ist, der rausgeht, der soziale Kontakte hat und der andere hängt an dem Partner, weil er sein ganzer sozialer Kontakt ist. Das ist natürlich dann auch schwerwiegend. Und dann sollte man wirklich gucken, wie baue ich mir mein soziales Umfeld so auf, dass ich einfach nicht ständig so an meinem Partner hänge und dann ihn so in Besitz nehme. Und das ist schon, also mit Eifersucht
1: möchte man quasi ja schon irgendwas in Besitz nehmen. Ja, und Was mir da noch äh, dazu einfällt, ist auch dieses... Enge, was du gerade sagst, wenn man in einer Beziehung selber, kennst du den Ausdruck, wenn man seinen Partner vorstellt, meine bessere Hälfte? Mhm. Also ich kenne es noch von meinen Eltern, wenn die das einen so vorgestellt haben. Und in dem Satz bedeutet ja auch, dass wenn mein Partner nicht dabei ist, dann bin ich nur halb. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es kommt aus meiner Sicht weniger zur Eifersucht, wenn ich selber ganz bin, wenn, wenn es mir gut geht, wenn ich, mein, wenn ich meine Bedürfnisse kenne, wenn ich weiß, was ich brauche, wenn ich mich selber achte, wenn ich stolz auf mich bin, wenn ich sehe, dass ich wertvoll bin. Ne? Mhm. Weil oft ist ja hinter der Eifersucht nicht nur das Besitzen wollen, sondern auch die Angst, die Angst, verlassen zu werden, die Angst, selber nicht gut genug zu sein und die Befürchtung, dass der Partner im Außen was vermeintlich Besseres finden könnte. Na? und Also das kenne ich noch aus meiner Ehe. Wenn, wenn ich, ich war schon eifersüchtig, ja. Und habe mir da nicht besonders leicht getan, gerade so im Alter 25, 26. Na? Und das hat mit dazugehört, ja. Also selber Selbstwert aufbauen und wie du vorhin gesagt hast, erkennen, warum bin ich überhaupt eifersüchtig, damit ich weiß, was ich ansprechen kann. Weil wenn wir einfach nur sagen, ja, drüber reden, drüber reden und ich gehe dann im Gespräch nur in den Vorwurf, ähm, weiß ich nicht, äh, du, du hast dem anderen Mann ein Lächeln zugeworfen oder äh, dann du hast diese Frau zwei, dreimal geschrieben oder so, dann bin ich ja im Vorwurf und immer im Du, 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 aber ich glaube nicht, dass man dann was klären kann, oder? Nee,
0: also im Vorwurf sowieso nicht. Und ich glaube auch, dass man sich bewusst machen muss, man engt ja den Partner ja damit ein. Das ist so, als würde man, weißt du, so ein Lasso auswerfen und dann einfach zuziehen. Und so wollen wir uns alle nicht fühlen. Also wir wollen uns nicht eingeengt fühlen. Das heißt, wir werden uns früher oder später sowieso den Raum verschaffen. Ja? Und letztendlich, und dann geht es in wirklich in Auseinandersetzungen, in Kampf und das ist keine gesunde, liebevolle Beziehung. Und letztendlich fängt aber... Wenn ich vom Partner was haben möchte, fang, 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 müsste ich eigentlich bei mir anfangen. Das heißt, ich gebe was, was ich dann bekomme. Und viele gehen ja in eine Beziehung und erwarten was. Sie erwarten, irgendwas zu kompensieren, was in ihnen drin fehlt. Und das ist einfach der falsche Einsatz. Wenn ich vollkommen bin, weißt du, und dieser Satz, meine bessere Hälfte, das heißt, der Teil, der, besser, der bessere Teil, der ist nicht da weißt du? Und das ich stimmt. bin Ach, okay. in meinem Mangel, ja, und ich bin mit meinem mangelnden Teil alleine, das ist ja, weißt du, schon der Satz, ich meine, ich finde auch so unsere Sprache hat ja wirklich, also wenn man da so wirklich hinhört, wie man wir, wie wir sprechen, also wie wir unsere Realität formen damit, ist schon der Wahnsinn. Und ähm, wichtig ist auch, glaube ich, einfach so bei, wie du sagst, so bei dem eigenen Gefühl, der Wertschätzung, wenn ich weiß, was ich mir wert bin. Weil letztendlich, ich habe so die Einstellung, wenn ein Mensch gehen möchte, dann werde ich ihn nicht halten können. Wenn ein Mensch sich entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, und ich glaube durchaus, dass es vielleicht im Leben so sein kann, dass auf einmal trifft man irgendjemand, man entwickelt sich auch ständig, man verändert sich ständig. Und ich muss echt sagen, also wir sprechen mit meinem Mann auch offen über dieses Thema, dass es so sein könnte, weil ich glaube, diese Offenheit und das schafft Vertrauen. Ja? Mhm. Und wenn man keine Angst hat, sondern sagt: Okay, wenn du dich dann auch anders entscheidest, ich respektiere dich als Mensch, aber wenn du dich anders entscheidest und jemand anders findest, das ist deine Entscheidung. Man kann keinen mit Gewalt halten. Man kann niemanden.
1: Ist, ist es auch nicht wirklich Liebe, wenn man sagen kann: Hey, ich liebe dich so sehr? dass ich möchte, dass es dir gut geht und wenn das an meiner Seite nicht möglich ist, wenn ich nicht ja. die Person bin, mit der du wirklich glücklich sein kannst, also damit ist nicht gemeint, dass der Partner für dein Glück verantwortlich ist, das meine ich hier nicht, ähm, trotzdem, wenn ich unglücklich in der Konstellation bin und anders wäre es anders möglich und ich liebe die Person wirklich, dann lasse ich sie ja auch gehen, ne? ja. das ist sehr, sehr wichtig und dazu muss man auch einfach sagen, dass es ja nicht besonders angenehm und schön ist, wenn ich der andere Teil bin, der permanent Vorwürfe kriegt, weil mein Partner die unsichere Hälfte ist, die unsichere Person ist, sich selbst nicht leiden kann und deswegen mir ständig Vorwürfe macht, ähm, dann habe ich auch keine Intention zu bleiben. Also da fühle ich mich ja einfach nicht wohl, weil mir dann werden ja Dinge unterstellt, die ich vielleicht gar nicht vorhabe zu tun oder gar nicht getan habe und da bleibt man ja auch nicht gerne. Da ist ja auch kein Vertrauen da.
0: Ja, das meine ich auch mit diesem eingeengt Eingeengtsein. Ne? Also für mich war das dieses Gefühl, ähm, wo, ähm, wo es eine Phase gab, dass mein Partner halt so eifersüchtig war. Ich habe mich wirklich eingeengt gefühlt und ich habe gedacht, boah, also dann laufe ich umso eher weg. <lacht> weißt du? Und ähm, ich glaube, ich, also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen genauso geht. Wobei es vielleicht so eine, so ein bisschen Eifersucht ist, ja auch wieder schön. Ne? Also, man kann in der Beziehung ja auch damit so ein bisschen spielen und sagen: ach, Das hat ja auch so einen gewissen Reiz auch. Wenn der Partner eifersüchtig ist, dann weiß man, okay, ähm, der Partner möchte halt ähm,
1: mit einem zusammenbleiben, sondern
0: man wird wertgeschätzt als Mensch. Sonst wäre der Partner. Aber da geht es
1: ja darum, dass die Menge das Gift macht. Ne? Also, ja. wenn ich dann einfach denke: so, Heute sieht er aber wieder schick aus, meine Güte. Mh und mag in mir so dieses, oh, ich bin schon stolz, dass ich ihn habe und ich hätte schon gern, dass er bei mir bleibt, dann ist das ja was bei mir. Und zu viel kommt ja dann, wenn ich es ihm zum Vorwurf mache.
0: Ja. Und vieles entsteht ja wirklich im Kopf. Das heißt, der Partner ist vielleicht nicht da und man sitzt da und dann fangen die ganzen Kopfszenarien an und die werden immer wilder und was da alles so passieren kann. Und, noch. und letztendlich sind das ja unsere
1: Gedanken, die wir dann zulassen. Das ist richtig, wobei ich aber sagen muss, es gibt ja schon auch ähm, es gibt schon auch Fälle, wo dir jemand einen Grund gegeben hat, eifersüchtig zu sein. Ja? Also entweder ist bereits mal was vorgefallen, ähm, dass dein Misstrauen nicht nur ausgelöst, sondern vielleicht auch begründet hat. Und dann ist es schon schwierig, da wieder zueinander zu finden. Und auch hier ist Reden unfassbar wichtig. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass derjenige, der dieses Misstrauen ausgelöst hat, aus welchem Grund auch immer. Ja, sagen wir mal, war ein Fehltritt oder wie auch, was auch immer. Ich glaube nicht, dass derjenige dann erwarten kann, von der anderen Seite das nach einem Gespräch abzutun. Also ich glaube, wenn da Eifersucht Sucht begründet da war, um das heilen zu können, da braucht es mehr wie nur ein Gespräch, da braucht es Zeit, mhm. Und da muss man einfach auch, wenn man derjenige ist, der es ausgelöst hat, ehrlich genug sein, uns riskieren, dass die andere Seite sagt, nee, das ist nicht das, was ich will, dann, dann gehe ich. Und weißt du, ich glaube, da
0: sollte man sich auch nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil manchmal ist, ist, ist man so gefangen in so bestimmten Kommunikationsmustern und kommt da gar nicht raus. Und wenn ein... Dritter dabei ist, der professionell das Gespräch leitet, dann kann es schon viel, viel bewirken und manchmal braucht es dann wirklich nur so ein paar Gespräche und dann kommt man so auf in die richtige Spur in einer Beziehung und ich glaube, da sollte man wirklich, weil ich sage mal so, wenn wir krank werden oder so, dann suchen wir ja auch einen Arzt aus, so bestimmte Sachen, wenn wir Hilfe bedürfen, dann holen wir uns Profis und da sollten wir sich uns auch nicht scheuen, da Unterstützung zu holen, das ist was ganz Natürliches, das Normales mhm. und ähm, so zum Schluss ähm, vielleicht nochmal so zusammengefasst, die Tipps, also was man tun kann, wenn man merkt, so man ist eifersüchtig, dass man, oder der Partner ist eifersüchtig, ist da ein offenes Gespräch auf jeden Fall wichtig, ähm, das wird definitiv auch die Beziehung stärken, wenn man das alleine nicht schafft, dann auf jeden Fall professionelle Hilfe, sich holen, auch so klar vielleicht die Grenzen kommunizieren. Ne? Was ist so meine Grenze? Was ist deine Grenze? Das ähm, auch wirklich aussprechen, auch die Erwartungshaltung. Manchmal so die Erwartungshaltung ähm, auch immer in Ich-Form kommunizieren. Ich wünsche mir, also nicht mit dem Vorwurf und mit Du. Das Du ist immer Angriff. Und ähm, definitiv auch am Selbstwert arbeiten, und ähm, sich so ein bisschen im Fokus stellen und auch so bei den eigenen Gefühlen schauen, wo ist vielleicht mein eigenes Bedürfnis nicht befriedigt, was ich jetzt gerade versuche zu projizieren und ein gutes soziales Umfeld schaffen, was einen stärkt, was einen ähm, letztendlich ähm, auch ablenkt, dass man nicht mit diesen
1: komischen Gedanken mit sich alleine ist, ja? Hast du dann noch Opa. irgendwas zu ergänzen, Karin? Äh, nee, soweit nicht. Ich finde, das ist alles ganz gut zusammengefasst. Ich würde nur einen ganz, ganz kleinen Satz hinterher schießen, weil wir ganz oft über Kinder reden, Viktoria. Und zum Abschluss würde ich nur ganz sagen, wenn es bei Kindern um Eifersucht geht ähm, und die bekommen nachher das, was ihnen fehlt, also die Aufmerksamkeit oder so, dann geht bei den Kindern die Aufmerksamkeit weg. Erstmal, bei uns Erwachsenen gehört da ein bisschen mehr dazu. Deswegen, so wie du gerade gesagt hast, äh, erstmal reflektieren, was macht es mit mir, warum bin ich überhaupt eifersüchtig, damit ich was habe, womit ich ins Gespräch gehen kann, dann ins Gespräch gehen. Wenn das nicht hilft, dann bitte Hilfe suchen. Ganz genau, super. Genau. Und ähm, ja, sind wir heute
0: auch schon am Ende unserer Folge. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, ähm, ihr wisst schon vielleicht aus den anderen Folgen, wie ihr uns kontaktieren könnt. In der Beschreibung findet ihr E-Mail-Adressen von uns. Ansonsten findet ihr uns, wenn ihr nur den Namen googelt, findet ihr uns und ähm, schreibt uns gerne ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns gerne, wenn ihr bestimmte Themen habt. Wir gehen sehr, sehr gerne drauf ein.
1: Die nächste Folge von Nice to Know bekommst du kommenden Dienstag. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.